0: Estamos começando aqui mais uma agroresenha E esta semana temos novamente a ilustre presença do Galdério minha para para participar de mais um quadro do Mitos e Verdades do AgroNegócio Eu tinha um tempinho que você não aparecia por aqui né Gauchão?
1: Quais são as boas aí meu? Isso aí, muito bom estar de volta ao podcast E tava dando uma viajada, dando uma estudada, dando uma trabalhada <risos> E apenas isso. <risos> só, só faz isso,
0: né? Outras coisas você não faz, não. Né? Não, outras coisas não. Eu... <risos> Cara, eu queria falar aqui uma coisa bem legal que. Que é acontecido aí ultimamente, que é a quantidade de pessoas, cara, que tem se tornado membro aqui da nossa resenha. Por enquanto, nós já temos lá 21 pessoas e de pouquinho em pouquinho a gente vai aumentando aí, o
1: É de grão em grão que a galinha enche. É mais ou
0: menos por aí. Vamos ver aí se a gente vai conseguir bater a nossa meta de 50 membros aí no site até o final do ano, né? Será que a gente
1: consegue aí, Galchão? Consegui,
0: consegui. Ah, então tá
1: certo. E diz aí, como é que faz pra se inscrever, cara? É só entrar no site www agroresenha.com.br e faz a inscrição.
0: Beleza! Só pra complementar aí, clica em membros, lá no alto da página, se cadastra, é rapidinho, fácil, indolor e... Isso é isso. <risos> É não, pô, é de graça, cara. E é de
1: graça, e é de graça. E lembrando que é sempre bom, aquele amigo que já fez o cadastro, que segue o podcast, que compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, para que a gente consiga ter mais membros e cada vez trazer novos podcasts. É verdade. E eu tô aqui,
0: lembrando aqui, você também não tá inscrito lá, né? <risos> então...
1: Você não usa mais internet, né? Eu não uso mais internet, Facebook eu não uso mais faz um bom tempo, então, fazer o quê? Tá Tô voltando certo. pra roça.
0: E na verdade, cara, e também tem isso, né? A hora que a pessoa se inscreve lá, a gente pega e dá um alôzinho aqui também, no episódio seguinte, né? E antes que eu me esqueça, essa semana nós tivemos cinco novos inscritos, cara. É, é verdade, é. Uma turma bacana aqui, o mais legal de todo o canto desse Brasilzão aí. Eu vou começar pelo meu amigo Celso Policarpo, o Quaresma. Esse cara é gente boa, velho. Sem sacanagem, ele foi um dos, caras que mais me, um dos caras que mais me ensinou coisa no início da minha carreira, quando eu fiz o estágio com ele lá em Andradina. Não sei se o Quaresma lembra disso aí. Outro cara que se inscreveu aqui foi o Fábio Macoto, que por coincidência estava comigo nesse estágio lá em Andradina, lá no interior de São Paulo. É um amigaço também de longa data e ajudou muito com o feedback para a formação desse, desse podcast aqui. Outra pessoa também muito especial aí que se inscreveu essa semana foi o Edilson, o Ed J
1: idiota esse tá trabalha... vendo que isso é uma marmelada, é só amigo Paulo. só amigo, só amigo esse ferinho aí só trabalha
0: do meu lado todos os dias, lado a lado
1: e toma chimarrão todo dia
0: que? mas é meio gaúcho e pra completar a lista aí temos os nossos amigos David Bueno e o Gabriel Werner que eu não conheço ainda, mas já considero pacas né, então valeu aí turma, vamos continuar nessa toada e fazer com que esse podcast cresça cada vez mais vazinho feito e vamos pro episódio dessa semana. Firma o golpe aí que nós já tava de golpe. Como vocês puderam escutar no episódio 7, quem não escutou, é só entrar lá no sitezinho e procurar por mitos e verdades do agronegócio, episódio número 7, que nós criamos esse quadro aí para falar sobre alguns mitos e algumas verdades sobre o agronegócio. Ou seja, a gente quer desmistificar alguns mitos que são criados aí pela sociedade em geral e também mostrar algumas verdades que o setor representa. Aí. Que muitas vezes as pessoas não sabem e vem
1: do agro ou que é o setor que faz isso. Exato.
0: Então vamos começar então? Bora lá! Beleza. Então, pra começar diferente do último episódio, eu vou começar aqui com um mito ou uma verdade e vamos pra lá. Galchão, é mito ou verdade que o eucalipto seca o solo? Depende do ponto de vista. <risos> é mito. É mito. Porém é verdade. Porém é verdade. Cara, aqui é um negócio bem interessante. Eu, eu, eu lembro que eu, não muitos anos atrás eu ouvia muita gente falar sobre isso, muita gente mesmo. Inclusive, até meus pais em algum momento já falaram isso pra mim. É
1: dizer, até produtores falam isso. Exato, né? até hoje. Até hoje. Exato.
0: Dependendo do lugar, até hoje você, fala, você escuta falar isso. Na verdade, eu disse que é um mito. Né? E eu vou explicar tecnicamente isso, mas ele é um item meio controverso, até porque essa pergunta pode ser tanto um mito como uma verdade. Né? O fato é que todas as plantas precisam de água para se desenvolver, e todo mundo sabe disso. E no caso do eucalipto não é diferente, Porém, o ressecamento do solo não depende só do consumo de água da planta, mas também da quantidade de chuvas da região de cultivo. Tem estudos que apontam que em regiões onde a precipitação é menor que 400 mm por ano, o cultivo do eucalipto realmente pode causar ressecamento do solo. Porém, é legal falar que em condições adversas, o eucalipto, assim como a maioria das plantas, elas possuem mecanismos biológicos para a economia de água, ou seja, a planta vai se adequar à quantidade de água disponível e o resultado produtivo vai depender Disso. Então, em solos com disponibilidade de água, o eucalipto vai crescer mais rápido e com menos disponibilidade de água mais devagar, obviamente. Então, só para ter uma ideia quanto ao consumo de água pelas plantas, o eucalipto, dependendo da espécie, consome de 800 a 1.200 milímetros de água por ano, que é a mesma quantidade de consumo de plantas como o café e os citrus. O milho, por exemplo, ele consome até 800, 800 milímetros por ano, mais ou menos, enquanto o feijão até 600. Mas uma coisa interessante é que em termos de eficiência, ou seja, Quantidade de água por quilo de biomassa produzida, o eucalipto é um dos mais eficientes, saber disso, disso? Com 350 litros por quilo, a batata, por exemplo, precisa de 2.000 litros por quilo. O milho, 1.000 litros e a cana, 500 litros por quilo de biomassa produzida. Então, pessoal, a grande questão aqui é que o eucalipto deve ser plantado onde há aptidão para é. ele. Então... É, e tem que ter um acompanhamento técnico para que não, não haja esse tipo de problema, né? Então, o que acontecia muito no passado é que os produtores plantavam o eucalipto numa área que não deveria ser plantada e, obviamente, se não tem chuva e tem uma disponibilidade grande de água, o eucalipto vai, vai consumir muita água, vai produzir muito e vai crescer muito rápido. Vai ter um desenvolvimento muito forte. É igual. Vamos pro próximo aí, Tchê.
1: Bora. Então, esse aqui é um que é bastante palado no meio não-rural. Vamos lá pra ele. Carne de frango tem hormônio? Ixi. Mito é.
0: ou verdade? <risos> Rapaz, nós escutava muito isso no passado,
1: hein? Eu digo que se escuta até hoje. É, é mito, né, cara? É, é um grande mito. Na verdade... O frango, ele tem um desenvolvimento muito grande, teve uma evolução muito grande na genética. Então, uh, tem estudos é, que mostram que é, em 1957, por exemplo, um frango, ele pesava em torno de 905 gramas. E que hoje se consegue chegar próximo de 4,2 quilos né, em 35 dias de criação dele. Então, realmente teve um, um ganho muito grande. Mas isso não é sinônimo de hormônio. Então, é, é um mito, não se utiliza hormônio até tem uma lei que regulamenta isso, que é o Ministério de Agricultura, uma normativa do mapa, é, número 17 de 17 de julho de 2004 que no seu artigo primeiro proíbe a admissão por qualquer meio na alimentação, e produção de aves de substância com efeitos que são vários os, os hormônios né, para hormônio de crescimento que poderia ser utilizado, mas de qualquer tipo é, de hormônio para intensificar o crescimento ou o ganho de massa desses frangos, então como que ele ganha tanta massa em 35 dias com Consegue se abater um frango com um, mais de 4 quilos. Então, como que acontece isso? É ganho genético e alimentação. A alimentação, ela é tão balanceada, mas tão balanceada que ela chega a, a, aos itens de aminoácido e vitamina. Então, é, é examinado, é, é dado para ele a quantidade exata de aminoácidos, os aminoácidos que ele precisa e as vitaminas que ele precisa para ter um grande desenvolvimento. Então, realmente, tem muita tecnologia envolvida em cima do frango. E aí, pergunta, ah, mas por que, que outros animais não tem um desenvolvimento tão grande? Porque o frango, ele tem um desenvolvimento curto, né? Então, você consegue fazer o tratamento genético dele muito maior que, por exemplo, um bovino, em que o ciclo de vida dele é muito maior do que o ciclo de vida de um frango e tem todo esse desenvolvimento.
0: E aí, até a fisiologia dos animais são diferentes, né? Um é ruminante, outro não é ruminante, e isso dá até um tema para um outro podcast, Boa, né? Mas é, tudo isso influencia no desenvolvimento do animal, até porque até a eficiência, né, cara? O, o frango come a quantidade de, de comida e ganha muito mais peso do que um, um bovino, por
1: exemplo. É, tem todo o um manejo, tá? Também tem os, é, as granjas Dark Size, Dark House, onde é fechado, a luz é só incidente na hora da comida, depois, enfim, tem todos os manejos para que ele consiga ter um ganho e isso não quer dizer que é colocado por um monte de pessoas.
0: para o próximo aqui, o chão é mito ou verdade que a quantidade de bovinos no Brasil é maior do que a população brasileira?
1: Verdade. É verdade. Eu só quero saber está os meus.
0: <risos> então, pessoal, parece estranho, né? Mas o Brasil realmente tem uma população de bovinos maior do que a população de humanos, né? A população brasileira em 2016, de acordo com a estimativa do IBGE, era de 206 milhões, 81.432 pessoas, enquanto a quantidade de cabeças de bovinos era de 218 milhões, 225.177 cabeças, o que dá uma proporção aí de mais ou menos 1,05 cabeças por pessoa, né? Quase uma cabeça por pessoa aqui no Brasil. Eu não tenho muitas cabeças. Alguém também está com essa tá casa. <risos> a princípio pode até parecer absurdo isso aí, né? Mas a, a verdade é que o nosso país é muito, muito, muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados o que representa 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então é muito, muito pouco denso, a densidade populacional do Brasil é muito pequena comparado com outros países. Né? Então Diante dessa imensidão de terras é, surgiu a oportunidade do avanço da bovinocultura no Brasil, tendo Mato Grosso como principal produtor com 30,3 milhões de cabeças seguido por Minas Gerais com 23,6 e Goiás com 22,9 milhões de cabeças. Só para entender a dimensão do ramo pecuário na, na economia brasileira em 2016 o PIB do agronegócio foi de 1,25 trilhão de reais, o que representa 20% do PIB brasileiro. Desses 1,25 trilhão de reais, o setor pecuário participou com 381,5 milhões, somando os valores de todas as cadeias, tá? É que aqui não tá desmembrado. Então aí tem frango, a... é, frango aves. <risos> frango, suíno, bovino então tudo que é relacionado à pecuária mas a pecuária de corte, a bovinocultura de corte ela é uma das mais importantes dentro do setor pecuário o
1: último mito e verdade de hoje é paulete como ele é conhecido louco, Isso é, é... Vai, vai botar pro Brasil não né? é só pruda não, é paulete <risos> o preço para transportar um produto pode ser mais caro que ele? Rapaz. Pela lógica não, mas
0: isso acontece aqui no Brasil, é verdade
1: Então, infelizmente é uma verdade e por que que isso acontece? E onde isso acontece? Então, o Brasil é um grande produtor de commodities, tanto de commodities minerais como de commodities agrícolas. E as commodities agrícolas, algumas têm um maior preço e outras têm um menor preço. Dentre as que têm um menor preço, o milho é uma das commodities que o Brasil produz e que tem um preço agregado baixo. Então, se a gente for pegar, por exemplo, Mato Grosso, que é o maior produtor de milho do Brasil com mais de 30 milhões de toneladas produzidas no último ano, considerando que o Brasil produziu quase 100, a gente vê que, por exemplo, nesse momento, o preço médio de Sorriso, que é a cidade que mais produz milho dentro de Mato Grosso, ele está em torno de 13,75 a saca do milho. Só que, Paulo, para transportar essa saca de Sorriso até Santos, que é o porto que mais exporta milho é, no Brasil, o custo... É R$16,50. É muito sem noção, né, velho? Ou seja, o produtor recebe R$ 13,75 pelo preço do produto, mas para transportar esse produto até o porto é um custo de R$ 16,50. Então é uma coisa inadmissível, é, é, é algo assim, chega a ser bizarro, mas é verdade. E aí a pergunta é: por que, que isso acontece? Porque o Brasil, ao contrário dos outros produtores que são é os Estados Unidos e a Argentina, a China, a própria China também produz muito milho, a União Europeia, a, a produção ela é escoada de uma outra forma que não o rodoviário. Então, por mais que o Brasil tenha ferrovias e grande parte também esquadro por ferrovias, não é o principal meio de transporte desses produtos de baixo valor agregado. Quanto mais baixo valor agregado, o transporte tem que ser o mais barato. O mais barato é o hidroviário. E é assim que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que são os maiores produtores, com mais de 360 milhões de toneladas produzidos. E eles transportam através do Rio Mississippi, conseguem fazer um transporte muito mais barato do que o nosso. Mas no Brasil, por que a gente não transporta por Rio? Por exemplo, o Brasil tem muitos rios, né? Mato Grosso, que é o maior produtor, também tem vários rios que poderiam ser trafegados. Porém, tem muitos problemas ambientais para conseguir se fazer o transporte através desses rios. E isso acaba pressionando o nosso sistema de escoamento que é o rodoviário, que é o mais caro. E também, o ferroviário ele não está distribuído em todo o país. E isso. é muito deficitário Por exemplo, no Brasil a gente tem 28 mil quilômetros de ferrovia. Quando a gente pega os Estados Unidos, são 226 milhões de ferrovias, de quilômetros de ferrovias Então, é uma muito, diferença muito, muito grande. grande. E aí, quando a gente pega o Rio Mississippi, ele é o grande exportador das commodities, até pelo local onde ele está e pelo Corn Belt ser próximo do Rio. E ele transporta aí mais de 89 milhões de toneladas, ou seja, quase a produção de minério do Brasil inteiro é transportada pelo Rio Mississippi. Então percebe que o Brasil, devido a essa a, a, a essa forma de uma logística voltada para a rodovia, que foi uma decisão tomada lá no passado, hoje a gente tem impactos desse tipo, aonde o produto é mais barato do que o custo com o transporte.
0: É muito louco isso também, né? E isso acontece muito na Argentina também, né, cara? É. E é uma coisa bem interessante, porque o Mississippi fica perto do Corn Belt, né? Exato. Na Argentina, a principal região produtora de, de grãos... Está a 200, no máximo 200 quilômetros do, do porto do... de... Como é que é a lá mesmo? De Rosário. De Rosário. Isso. Por, de rosário. O Porto de Rosário. Ou bem no Aqui no Brasil... Nós estamos no Mato Grosso, que é o centro geodésico da América do Sul, ou seja, isso quer dizer o quê? Que nós estamos longe pra caralho de qualquer lugar do Brasil. No
1: mínimo 2 mil quilômetros de, um porto de, de um porto de
0: exportação. Então, o modal no início foi mesmo o rodoviário, foi a forma como foi aberto. Né? Então, possibilitou a abertura Possibilitou de Mato a abertura de Mato Grosso. Então, como foi investido em ferrovia, que é um modal ainda mais barato do que o rodoviário, não tão barato quanto o hidroviário, mas poderia ser um meio de transporte que ia diminuir o custo, né? mas enfim, foram decisões que foram tomadas. O interessante
1: de tudo isso é que ninguém está ganhando, né? na verdade está é. todo mundo perdendo, porque o produtor acaba perdendo, a sociedade acaba perdendo, porque poderia ter produtos mais baratos e o frete não possibilita isso devido a, a, ao grande custo que o Brasil tem. Beleza então? Muito bom. Mais quatro mitos e verdades desmistificados do agro. Não, a gente só desmistifica mito, né? É. Verdade a gente se certifica. <risos> então,
0: beleza, gente. Ficamos por aqui. Mais uma semana aqui de, de agro resenha. Muito bom ter a companhia de vocês. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso site. Dá uma curtida no nosso facebook.com agroresenha. E eu vou me inscrever na página. <risos> por favor, né, cara? Puta merda. Ficamos por aqui. Um beijo no coração.
1: Forte abraço para todos.
0: Dark House, né? Tinha que falar. Dark size.
1: <risos> tira fora essa
0: parte. Não vai ficar
1: com massa pra caralho. Aí, aí tu vai botar assim, tira essa parte. <risos> Beleza.
0: Você escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado.